0: Você recebe muitos pacientes com prurido na sua rotina clínica? Tem dúvida de como diagnosticar esses casos? Eu sou a Beatriz Minose e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as ectoparasitoses, a importância da prevenção e controle dos ectoparasitas no ambiente onde o pet vive. A DAP é caracterizada por uma reação de hipersensibilidade gerada por componentes da saliva de pulgas e carrapatos, acometendo animais hipersensíveis. Entretanto, livrar os pets do prurido não é o único desafio do médico veterinário. Eliminar os ectoparasitas do ambiente também pode ser uma tarefa difícil. E para esclarecer alguns pontos importantes sobre esse tema tão relevante, a gente convidou o doutor Ebert Soares, que é médico veterinário graduado pela Universidade Federal Rural do Semiárido, doutor em ciências pela USP, com pós-doutorado pelo Departamento de Medicina Veterinária da USP e pesquisador de doenças parasitárias de animais domésticos e silvestres, com foco em zoonoses. Muito bem-vindo, doutor Ebert. Eu que Muito agradeço o convite. É um evento. prazer
1: estar aqui. Para falar de um tema tão importante quanto a DAP,
0: com certeza. Que tem aí o, o seu carinho, né?
1: <risos> tem. Quando eu comecei a vida acadêmica, né? Eu fui aluno de iniciação científica. Aí né? trabalhava com pulgas, carrapatos, piolhos, larvas de mosca.
0: Tudo o quê? O pessoal normalmente gosta, né?
1: Exatamente, <risos> me apaixonei pelo parasita um dia que entrei no laboratório e fui pedir uma pinça emprestada, até então era monitor da anatomia.
0: Não acredito.
1: <risos> Exato, e aí lá fiquei e de tanto ficar lá a professora me convidou para fazer iniciação científica nessa área.
0: Que legal, nossa é um caminho totalmente diferente.
1: Sim, eu, desde quando me, me identifiquei muito com a área de pesquisa, eu entrei na, na, na veterinária para ser clínico de pequenos animais. Hum. Ter a minha clínica, fazer os atendimentos, mas me apaixonei pela pesquisa e direcionei meu curso inteiro para isso.
0: Que legal. Bom, e para a gente começar aí nosso bate-papo sobre esse tema tão interessante, a gente comentou né, sobre a relação das pulgas e do carrapato com a DAP, mas eu acho que a pergunta mais importante é. Qual o mecanismo de ação da, desses componentes da saliva, né? Quais são esses componentes e qual o mecanismo de ação desses componentes da saliva que causam a DAP?
1: É, porque quando a gente pensa na picada, não é simplesmente o ato mecânico.
2: Uhum.
1: Os carrapatos e as pulgas, eles vão ali expor a saliva e essa saliva tem uma função muito importante que é imagina que eu preciso me alimentar do sangue, esse sangue ele não pode coagular ou ele não vai fluir. Uhum. Eu preciso que na saliva tenha substâncias anticoagulantes. Preciso também que nessa saliva tenha substâncias vasodilatadoras para facilitar o processo de alimentação pelo ectoparasita. Preciso também que as plaquetas não entrem em ação. Porque uhum. quando você... Para a gente que, que é da área veterinária, lembra que no processo da cascata de coagulação está envolvida a ação plaquetária. Então, substâncias anti Plaquetárias, né? E também imunomoduladoras, uhum. tá? Já que o carrapato, ele passa... Principalmente o carrapato, ele passa muito tempo se alimentando. A pulga, ela vai fazendo alimentações espaçadas. Mas ela é. pode picar o animal várias vezes. Mas o carrapato, ele precisa de um tempo maior. E todas essas substâncias vão aí despertar o sistema imunológico para combater alguma coisa que é estranha ao organismo, né? Se for destrinchar bem... São mais de 15 substâncias todas envolvidas, enzimas, aminoácidos, enfim, é, polipeptídeos. Então, são todas essas substâncias que vão chamar a atenção do sistema imunológico para que tenha-se uma reação de hipersensibilidade. Uhum. Ela pode ser do tipo 1, que é aquela já de cara, e pode ser tardia também. Então, cada substância vai ter uma particularidade. Hoje, existem muitos estudos relacionados à saliva do carrapato, inclusive, para o combate ao câncer.
2: Caramba! São nossa. pesquisas
1: feitas lá no Instituto Butantan. Então, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre. Eu costumo dizer que a área da pesquisa é como se fosse o um site de fofoca. A gente sabe de tudo primeiro.
0: É verdade. Né? Então,
1: para você que detesta carrapato, pulga, saiba que a saliva deles é fruta aí de muito estudo, né? São muitos, muitas pesquisas sendo realizadas com isso para combater diversas doenças e nos beneficiar.
0: Que legal. Nossa, eu não fazia ideia já. Aí trazendo uma novidade para o nosso episódio aqui. Exato. Vai, tenho certeza que o pessoal já vai procurar saber o, o que, do, como tem essa relação, né?
1: Eu gosto muito de trazer essas informações porque muitos alunos perguntam, professor, mas qual é a função do carrapato na natureza? Qual é a uhum. função do mosquito? Qual é a mas função da gente... pulga?
0: Fica muito ligado à parte ruim, né? E não vê
1: o, qual a real
0: função dele naquele ecossistema. Isso.
1: Né? Só que esse desequilíbrio, esse excesso de ectoparasitas é causado por nós mesmos ao interferir Sim. na natureza, enfim. Esses, esses que estão principalmente adaptados às nossas residências, enfim. Uhum. Então, depende de nós ter esse cuidado para que não tenha esse desequilíbrio. A gente não tenha os nossos pets, então, parasitados e manifestando aí dermatites alérgicas. Com
0: certeza. E aproveitando você falando aí dos pets, todos os pets podem ter ADAP?
1: Vamos lá. Isso é outra coisa que <risos> <risos> reações locais todos vão ter.
0: Porque, Porque é uma gente... questão mais mecânica talvez. A gente
1: tá falando aí de uma lesão, uhum. né? Ele vai perfurar a pele, vai se alimentar do sangue, só que alguns pets têm uma predisposição. Eles são mais sensíveis, e são ah. esses que vão ter a DAP, tá? Perfeito. Enquanto uns animais estão com a carga parasitária absurda, altamente infestados, e não tem reações absurdas, imunologicamente falando, hum. outros com apenas uma picada, e às vezes você nem viu a pulga, ou nem viu o carrapato, às vezes foi lá no pet, às vezes foi no passeio, então para o animal que já é sensível, ele vai desenvolver sim a DAP, mas Perfeito. não são todos. Tanto ganhos quanto gatos podem ter, mas tem que ter uma predisposição.
0: E você comentou, né? às vezes você nem viu a pulga e ele teve a reação. Isso eu acho que é uma das maiores dificuldades do tutor para entender quando a gente prescreve alguma prevenção, algum tratamento né, para alergia iniciando a nossa triagem alérgica Exato. a partir da DAP. né?
1: Quer queira, quer não, ainda é um fator que causa vergonha para o tutor.
0: Parece que é mal cuidado, Mal né?
1: cuidado, ou foi desleixo. Não. Isso é comum. Eu comparo a mesma coisa. Eu gosto de sempre fazer essa comparação com a parte humana. Eu falo para os meus alunos, não é comum a gente pegar piolho na escola? Pois é. Nem todas as mães e nem todos os tutores têm aquele cuidado maior. Às vezes você está em um lugar onde você usa as medicações, naquele intervalinho que você esqueceu, o carrapato vem da casa do vizinho e pode ir para sua casa. Pois Também. Sim. Nós temos fotos aí de carrapatos escalando a parede. <risos> a fêmea engurgitada, né? Quando a gente fala para quem nunca viu, né? Ó, essa aqui é uma fêmea que se alimentou.
2: Uhum.
1: E aí a gente pensando aqui em uma que não que se diferença. alimentou ainda. <risos> e aí a gente... Eu mostro em, 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 na, nas aulas, né? Nós temos um vídeo de uma teleógena que é como a gente chama, subindo na parede, uma parede alta. Viu? Saindo de uma casa em busca de, de, outro de outra. Alimento. Só que aí ela vai chegar lá e vai pôr os ovos, e aí o ciclo continua. Sim. Lembrando aí que, depois a gente vai falar mais para frente sobre as espécies, né? Sim, Tem umas particularidades.
0: Bom, acho que então a gente pode falar aí das espécies, né? <risos> Tranquilo. Acho que a gente pode trabalhar, já aproveitar que você já estava até mostrando.
1: Isso. Né? Pensando nas espécies, é... o carrapato marrom do cão popularmente conhecido como carrapato marrom do cão, só que o nome científico dele é hipcefalos sanguíneos. Uhum. É esse carrapato que está adaptado às residências, que a gente diz que ele tem um hábito nidícola, ele precisa ali de um cantinho onde ele se ajeite e consiga, né, a, as, fêmeas, as fêmeas repletas de sangue. Elas vão escolher um lugar mais tranquilo, onde ela vai fazer a postura dos ovos, geralmente na casinha dos cães. Uhum. Quando a gente fala de carrapato em gato, vou confessar para vocês. Só vi uma vez na vida, durante a graduação, mas era um gato que estava extremamente doente. Enfim, ele estava numa, numa, numa situação que não era a melhor possível. Era um filhote também, tem a questão da imunossupressão. Mas ir lá para cá, nunca mais eu vi um gato com carrapato. Já o cão, não. É outra realidade. São cães que estão em quintais e esse carrapato, essa espécie, depende da presença constante do hospedeiro para se manter. Hum. Diferente dos carrapatos que a gente encontra em áreas de mata, então. que ele tem hábito de tocaia, que a gente fala. Ele espera o hospedeiro passar. Uhum. Se colocar o Rhipicephalus sanguíneo na mata, não Morre. vai dar certo. Ele não sabe porque ele é um carrapato <risos> de ambiente urbano, associado a um de ambiente a urbano. Pode ter em ambiente rural? Pode. Contanto que esse cão seja restrito a uma determinada área e esse carrapato sempre encontre é, o cão. E aí, de fato... Como eu comentei para vocês, é, gatos, para você achar com carrapata, é bem difícil. Mas pulga. Aí, aí pulga é para cão e gato. <risos> a história é outra. Nós temos uma espécie de maior importância, que é a Qutenocephalides felis. Existe a Qutenocephalides canis também. Uhum. Mas ela tem uma ocorrência mais restrita a algumas regiões do país. tá? E ela não é tão numerosa como a Qutenocephalides felis. Uhum. Mas ambas podem parasitar cães e gatos. Esse nome, felis e canis, é. Voltado praticamente para a primeira descrição. Uhum. Achou em cão? Cães achou em gato, gato e por aí vai. Mas para gatos de maior importância é que tem no félis mesmo, e a pulga é aquela que pica várias vezes durante o repasto sanguíneo e animais que são de fato sensíveis vão sofrer com DAP. Do mesmo jeito, os cães, enfim, vão ter. Diversas manifestações, né, por conta da coceira excessiva, por conta da resposta exacerbada do sistema imunológico, uhum. e isso vai fazer com que o animal se coce muito, crostas, vermelhidão, enfim, vários aspectos que a gente pode pontuar, né, inclusive podendo chegar a infecções secundárias.
0: Caramba! E, bom, aproveitando que você comentou aí um pouquinho de algumas, né, apresentações clínicas, é... Como que a gente consegue diferenciar um animal que tá é, parasitado por um, por um carrapato ou uma pulga? A gente consegue perceber lesões diferentes ou, é, à vista, assim, a gente não consegue diferenciar?
1: Não, a não ser que você veja o carrapato fixado. Uhum. E aí você tem a certeza de fato, você tá vendo? As pulgas, como eu falei, elas ficam fixada como o carrapato que leva mais tempo para se alimentar. Mas na ausência deles... Uhum. Principalmente a pulga, é, que só vale lembrar aqui que quando lançou-se essa dermatite alérgica, a estrela era a pulga. Uhum. Depois de, que era DAP, a DAP de a picada sim. de pulga. E depois a Dap é a ectoparasitis, que engloba tudo. Sim. Né? E a pulga era a grande estrela da coisa. Por quê? Por mais que você não veja a pulga, você pode abrir os pelos do animal e ver as fezes dela. Uhum. Fica como se fosse pequenos grãos de poeira e pedrinhas mesmo, mas é bem escuro, porque aquilo ali é sangue. É. E sangue desidratado, né? Parcialmente digerido, enfim. E esse sangue vai lembrar que ele serve de alimento para as formas imaturas da pulga. Então ela vai defecando, aquele sangue, aquele sangue resseca, desidrata, vai caindo no ambiente e serve de alimento para as larvas, que é uma das fases, né? E nisso, é, você pode passar um algodão umedecido, com água mesmo. Uhum. Quando você passa, ela começa a dissolver. E aí você vê que aquilo é sangue, não, na real, não é uma sujeira uhum. qualquer, tá? Mas em alguns casos, né, por volta de 15% dos casos, você não consegue ver mesmo é, os ectoparasitas. E aí o diagnóstico vai por exclusão, quando Sim. você tem que fazer o diagnóstico diferencial, e aí vamos para a DAP primeiro, administra alguma, alguma medicação, e aí quando os sintomas começam a desaparecer, você fecha... O diagnóstico, né? Quando você elimina ali a fonte né, dos alérgenos, que é a, a saliva.
0: Perfeito. É o que a gente comenta, né? A, a famosa triagem alérgica.
1: Exatamente. Porque a gente tem... Pensando em animais que têm essa hipersensibilidade, a gente pode, às vezes, ter tudo junto. Uhum. Pode ter DAP, pode ser um animal atópico e hipersensibilidade alimentar também. Sim. E aí... Eu admiro demais quem é dermato, porque dermato, antes de tudo, é um detetive, né? É. <risos> tem que descobrir tudo na alimentação. Então, uma alimentação mais básica, às vezes, é para uma alimentação natural. Tem cães que são altamente alérgicos aos componentes de rações comerciais. Sim. E pode ser da, da marca mais cara que tem, né? Feito com produtos é, de excelente qualidade, enfim. Mas é uma particularidade.
0: E país a gente falou das lesões, né? Um pouquinho... É possível a gente ter dermatopatias secundárias associadas à DAP? Também. Que dificu dificulta mais ainda a vida Exatamente. do dermato. né?
1: Porque esse processo todo de hipersensibilidade vai levar a um processo inflamatório, vai levar a coceira, e tudo isso leva à quebra da barreira natural da pele. Perfeito. Que a gente precisa, assim como nós temos animais também, essa barreira é o primeiro ponto de parada ali de determinados patógenos, né? Então a gente tem aí fungos, bactérias, enfim, e esses micro-organismos podem levar a infecções secundárias. E isso tem que ser avaliado também nesse processo, tá? porque entra com um tratamento diferenciado que é antibiótico-terapia. Né? Então tudo na dermata é investigação e aos poucos você vai fazendo tratamento sintomático, mas voltando para a DAP, tem que acabar com esses ectoparasitas, isso não é uma tarefa muito é. fácil. Né? É e aí, citando o que pode acontecer, as piodermites, malassésia, em caso de animais filhotes ou imunossuprimidos, até mesmo as dermatofitoses.
0: Isso, né, quando a gente vê a rotina do clínico, é importante a gente falar dessas dermatopatias secundárias, porque... a quando você bate o olho, né, de primeira vista, às vezes a gente pode se enganar e achar que aquele é o real problema. E na verdade não é, né? Ele só é uma consequência, está associado à causa Exatamente. base, né? Por isso que você falou aí do dermato como um detetive. Realmente tem que ir a fundo para não deixar de chegar na causa base.
1: Né? E para o tutor desse, desses animais que são muito sensíveis a... À... O exame clínico, naquele momento que o veterinário faz as perguntas, você tem que ser muito detalhista. O óbvio precisa ser dito. De que isso é, é na vida, é no relacionamento e na consulta ainda mais. É porque quando você chega lá, você tem que falar toda a verdade. Não adianta dizer que você não fornece um petisquinho diferente, coisas que os cães não podem se alimentar. Uhum. Enfim, então tem que passar tudo, porque o sucesso do tratamento na dermato depende muito do Tutor, essa associação veterinária e tutor para a coisa dar certo. É, ver... é como um bom relacionamento. <risos> Tudo tem que estar muito bem determinado. É verdade. Né? A administração da medicação, enfim, é, é de extrema importância que os dois estejam muito bem alinhados.
0: É verdade, né? E, e até porque, por exemplo, se a gente acaba falando, olha... o. Né, está, passamos da DAP estamos estamos para eliminar a possibilidade de uma alergia alimentar, né? Vamos dizer, se a doutora deu um, um petisco, que seja, e não seguiu a, aquela dieta restrita, às vezes a gente pode diagnosticar como uma dermatite atópica e fornecer alguns medicamentos que aquele cachorro não precisaria, né?
1: Exatamente, porque foge do que você prescreveu, Pra dessa descoberta, é como ser um detetive mesmo, se eu for eliminando essas causas, possíveis causas, eu vou chegar no diagnóstico. É e às vezes o diagnóstico é, o cão é atópico e não tem, assim, ele é alérgico à vida.
0: É, tadinho.
1: Porque por mais que você faça todo esse protocolo, tenha esse alinhamento, um dia que o cão vai passear, e aí ele tem um contato com o ambiente externo, grama, vai num parque, uh, pólen... Enfim, assim como pessoas alérgicas sofrem muito com mudanças de tempo, né, as estações do ano, isso pode acontecer com os pets também.
0: É verdade. Às vezes ele tem alergia, você nem percebeu né, no ambiente. O cachorro de um familiar meu, por exemplo, tinha. Acho que tinham limpado o chão com cândida. Sim. Ele muito pisou, comum. muito não, comum. Você não sabia que tinha.
1: As pessoas que têm cães assim, ou gatos geralmente optam inclusive por eliminar determinados é, desinfetantes ou produtos que tenham muito cheiro uhum. a composição mais complexa e passam a usar vinagre é. por exemplo, que ali já, né, já já é uma coisa que é eliminado do ambiente de uma maneira mais rápida então tem que ter esse cuidado, por isso que eu disse esse bate-papo com o clínico é muito importante, muito. porque são detalhes às vezes você limpou, passou ali o animal fez cocô, fez xixi Limpou pode o ambiente ali, ele deitou, né? exatamente. que para gente pode ser inofensivo, pode estar causando um processo alérgicos nos nossos pets.
0: É verdade. E bom, a gente falou bastante aqui do, da, do diagnóstico, né? E da triagem alérgica. Como que a gente pode, assim, se tiver algo para complementar, como que a gente pode fazer esse diagnóstico de forma assertiva?
1: Bom, de cara é muito fácil fechar o diagnóstico quando você vê o ectoparasita. Sim. E é isso que o tutor tem que falar. Encontrei mesmo pulga, encontrei carrapato, seja lá o que for. Mas aí a gente tem algumas coisas que a gente pode seguir, né? Isso vai depender. Para esse diagnóstico vai depender muito também da condição financeira do tutor. Uhum. Hoje em dia você pode pedir aí aqueles perfis de testes alérgicos, né? É, e aí você manda para o laboratório, ele te dá um perfil de tudo que aquele pet é, pode ser indicativo, né? No caso, uh, descartar também as outras doenças, né? Que podem acontecer. No caso, é, a hipersensibilidade alimentar uhum. e atopia. Enfim, como eu comentei. Se você não viu o ectoparasita, você pode ver os dejetos, né? No caso, a, as fezes das pulgas, que é bem comum. Então, essa, essa, o diagnóstico... Tem múltiplos fatores e aí você, de fato, vai trabalhar com associação e aquele trabalho mesmo de, de detetive. É, né? é.
0: perfeito. E eu acho que, assim, por mais que seja algo simples, né, e o, o cachorro, às vezes, foi identificado como não, não tendo um ectoparasita, a gente não pode deixar de falar para o tutor e informar sobre a importância de prevenir o animal, né? Antes eu de acho...
1: tudo, a prevenção. Pensar em tratar a doença dá muito mais trabalho do que você estar tá ali a coleira a cada oito meses, a cada 30 dias a pipeta ou spray, tratar o ambiente, enfim, ter todos esses cuidados. Por quê? Como eu comentei lá no início, às vezes você tem esse cuidado todo, recebe um, um, um vizinho, recebe um parente que traz um pet em casa e aí basta uma pulga, basta um carrapato e a gente está falando aqui de DAP, mas basta uma pulga, ou basta um carrapato para transmitir alguma doença também. Que
0: eu falar, não é só a pulga, né? Não. A gente tem outras doenças relacionadas aí... Exatamente. Que são muito mais complicadas. Eu Sim. acho que deixa o animal muito mais exposto.
1: Né? E é melhor trabalhar com prevenção do que com tratamento curativo, que aí vai levar muito mais tempo. Aí você vai ver seu pet sofrer com alteração uhum. de pele. Existem vários estudos hoje que é, não só avaliam... A, a situação do pet. Mas o quanto o tutor se incomoda com, o, com o cãozinho que está se coçando o dia inteiro, que ele se mutila, acaba, vai com a boca, vai com a, com a, com a pata e acaba uhum. as garras machucando, né, abrindo ali, sendo uma porta de entrada para outros patógenos, enfim. E isso, que bom que está acontecendo, né? Porque é, é dosado isso. Você olha para o animal, putz, mas eu como tutor estou incomodado Sim. com aquela situação. Né? e aí, primeira coisa é o prurido que você falou lá no início. Primeiro sinal e é aquele incômodo, e dali vai desencadeando uma coisa muito maior.
0: Sem dúvida. E bom, a gente reforçou bastante aqui a questão do prurido, mas quais outros sintomas podem estar relacionados também?
1: Além do prurido, né, que é a famosa coceira,
0: <risos> <risos>
1: perda de pelos, né? espessamento da pele, lesões, infecções secundárias, como a gente já comentou, né? Formação de crostas, é, é, pode exudar no caso de lesões para aquelas feridas, pode ter exudato também. Então, são N coisas que podem acontecer aí nesse processo, né? Da... Na, na pele, né, porque você tá rompendo ali a, a camada que seria a, a pele íntegra e tudo, toda a proteção que ela tem no momento da coceira, com processo inflamatório, enfim, tudo isso pode ser comprometido e aí o animal pode ter várias doenças, inclusive mais graves, quando a gente fala na questão das infecções secundárias, que dependendo do tipo de micro-organismo, né, você vai pra, passar para antibiótico-terapia, no caso de coceira, imunomoduladores, enfim... <risos>
0: É, vai longe, Vai longe,
1: <risos> vai longe. E cada terapia também vai depender muito da condição financeira Sim. do tutor. Então, quanto maior o poder aquisitivo, você pode lançar a mão de todos os equipa equipamentos, de todos os, os, Sim, também, os recursos também, que é. você tem né, nos tratamentos, é, drogas de última geração, é, tratamento com anticorpos monoclonais, enfim. Então...
0: Mas confiamos que a gente não precisaria chegar nesse ponto se uma era... boa prevenção fosse ver. Exatamente. Era.
1: Uma coleira, <risos> depende, tem várias marcas que nós temos aí no mercado, né? E aqui eu já deixo um alerta também. Por quê? Com esses sites de compras, esses aplicativos, hoje você encontra
0: muita coisa falsificada. Sim, gente, comprar em lugares seguros, de Exato. é importantíssimo. Não né?
1: pensa que aquele custo é só porque é caro, enfim, teve muita pesquisa, muita avaliação, e é quando você vê uma coisa que custa 200,
0: Custando 40? Custando 40? <risos> tem que ter uma pulguinha atrás da orelha, né? tem que entender né? que aquilo é meramente decorativo, né?
1: Tá comprando uma coleira bonitinha pro seu animal, que não vai ter essa efetividade. É verdade. Né? E isso vai refletir na qualidade de vida do seu pet, no bem-estar. Então não adianta fazer economia, que a gente fala que é economia é, boba, né? Uhum. Melhor você investir do que você gastar muito mais... No pós.
0: É verdade. E é importante a gente instruir os tutores em relação a isso, porque é, realmente agora com né, a possibilidade de compra, compras, né, principalmente em marketplace, aí, Sim. a gente perde muito rastreio de onde estão vindo esses produtos, a gente perde a segurança de, do que a gente está comprando... E não é só a questão de, ah, não vai fazer efeito. A gente não sabe nem o que está lá, né? Principalmente Sim. você falou da coleira. Às vezes um medicamento oral, o que o seu, o que que o seu paciente está ingerindo, né? Então, é, mostrar para o doutor que às vezes comprar algo é, em um lugar, um lugar seguro... Traz mais benefício, então se você faz a conta, né, o, o custo-benefício é Exato. mais positivo do que você se arriscar e comprar um medicamento aí que é falso ou sabe-se lá a procedência. Né? Sim,
1: porque você tem aí empresas que estão consolidadas no mercado há muitos anos. Uhum. Né? A gente não precisa citar aqui os nomes das empresas, mas é, de criança você lembra que existia Sim. tal coisa de tal empresa e aí... Você comprar de sites também, de confiança, né? Porque cansei de ver, inclusive alunos meus falarem, ah, encontrei no site tal, falava que era da marca tal, e quando veio a embalagem era completamente diferente, veio num saquinho plástico. Ai, quando a embalagem é uma latinha, Sim. tem todo um cuidado, uma preparação para aquilo não perca a função até chegar na sua residência, enfim. Então tem que ter esse cuidado e... Não economizar que hoje a gente tem a claro a gente vive numa situação onde nem todo mundo pode ter o melhor. Sim. Mas nós temos várias alternativas. Com certeza. É por isso que é tão interessante esse casamento do tutor com o, o, o veterinário para que a gente possa dar também alternativas pensando na questão financeira desse tutor.
0: E acho que a gente falando aí da prevenção, do, né, acho que é bom a gente também falar um pouquinho do tratamento, né? Você comentou um pouco que a gente faz o tratamento sintomático e também do ambiente. Porque ele normalmente é um desafio aí, tanto para o médico veterinário quanto para o tutor, né? A gente como médico veterinário tem que instruir e acredito que nem sempre a gente sabe todos os passos necessários. Sim. E pro tutor, como que a gente pode instruir da melhor forma possível para que eles também é, aceitem né esse tratamento e, e absorvam, que seja um tratamento de sucesso.
1: Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa em infestação por pulgue e carrapato, a gente tem que lembrar uma coisa. No animal, tá só 5% do problema, uhum. que são as formas adultas. No ambiente, nós temos 95% do problema. Ou seja, tratar o animal sem tratar o ambiente é pensar que não, você não vai ter sucesso. Uhum. Por mais que você use a coleira, use a pipeta, use as formas orais, quando passar o período ali de ação do fármaco, do medicamento, tudo que está no ambiente vai passar para o seu pet. E não pense que ah, vai ficar todo mundo com fome lá no ambiente porque não chegou no animal. Essas formas podem levar aí dias sem se alimentar. Né? Por exemplo, pulga a, a pulga pode passar 100, 140 dias sem alimentar, sem se alimentar de nada, na forma Caramba. lá de pulpa, fica quietinha esperando alguém aparecer uhum. para poder ela se alimentar. Então, pensar nesse tratamento é multifatorial, tem que envolver também análise do ambiente e aí você pode tratar o animal. Tem, temos as medicações que são indicadas, coleiras, pipetas, oral E o ambiente... Utilizar fármacos ou drogas que você não quer fazer, chama uma empresa que faz. Uhum. Mas o carrapato está só no chão? Não. Ele pode estar tá nas paredes, nessas bordas que a gente usa de, de janela. Enfim, você vai aspergir um produto. Claro, você não pode estar tá em casa também porque é tóxico. Sim. Tem limitação do tratamento ambiental se o cão for sensível a essas drogas que podem ser utilizadas para o tratamento ambiental. E aí, ah, não existe outras formas mais naturais? Também pode acontecer. No caso de pulgo, uma coisa que é muito importante. Se você não vai usar nenhuma droga no ambiente, você pode aspirar. Usa um aspirador de pó comum. Uhum. E aí, tudo que tá, principalmente quando é piso de madeira, que tem muita fresta e tal, porque as formas é, imaturas, elas vão se ali se esconder da luz e ficar quietinhas esperando o desenvolvimento. Uhum. Então, vocês podem aspirar o ambiente mais de uma vez por dia. E onde tiver um buraquinho que se escondeu, vai aspirar os ovos, as larvas e as pulpas das uhum. pulgas. Tá? No caso dos carrapatos, é importante aí que até uma certa altura, um metro e meio, por aí assim, as larvas gostam de ficar escondidinhas em algumas áreas, e aí você tem que aspergir esse, né, o controle aí e a aplicação é por aspersão.
2: Uhum.
1: Como eu comentei, você pode chamar uma empresa ou você mesmo pode fazer, contanto que o veterinário tenha dado todo o protocolo de como deve ser feito isso. Você vai fazer no dia 0, no dia 7, dia 14, isso depende muito da área, tá? Na casinha do animal, o que é que você pode fazer? Tem que aspergir até no teto, Geralmente os cães têm uma casinha, pode ser no quintal também, enfim. Então, você tem que dar toda a realidade para o veterinário para ele poder te passar o protocolo como deve ser feito e você deve seguir a risca. Porque se você só trata o animal, vai estar tá um ambiente completamente infestado e aí você não vai ter sucesso, tá? Uhum. É, ter, ter esse cuidado, por isso que eu digo, é um, de fato um casamento para que a coisa consiga dar certo. É impossível eliminar? Não. Mas depende de muito empenho. Uhum. Em alguns lugares que não pode usar também medicação, uso daquele calor úmido, né? Aqueles, aquelas vaporetos, que ali chega a 100 graus e aí faz a higienização, a limpeza. Lembrando que as pulgas, é, em ambientes mais sujos, né? Elas vão ter uma, uma, uma facilidade aí de se esconder, enfim. Então... Limpeza do ambiente, tratamento com fármacos, uhum. né? Que é o veterinário que vai passar todo o protocolo para você e tratar também o animal. Sem esse casamento associado animal e ambiente, dificilmente você vai ter sucesso no controle de, dos ectoparasitas em se tratando aí de pulgas e carrapatos.
0: Perfeito. E doutor, falando aí, complementando, né? Já que a gente falou do tratamento... A prevenção, existe um protocolo, assim, que seja mais adequado para prevenção, considerando principalmente as contraindicações.
1: Vamos lá. A gente tem que pensar em animais, os filhotes adultos e aí os animais idosos, né? Uhum. Respeitando sempre as limitações é, de cada fase da vida. Porque tem fármacos que podem ser tóxicos para os filhotes, que não são para os adultos nem para os idosos. Então, nós temos uma gama de opções. Uhum. Para os filhotes, no geral, as as, os fármacos, as medicações em spray são muito bem, é, assim, não só para os filhotes, mas para todas as fases. Não tem muita restrição. Uhum. Pensando em filhotes, medicações que sejam orais ou tópicas, vai depender bastante. Essa é uma atividade que eu passo sempre para os meus alunos e quem for assistir sabe que eu pego bastante no pé. Monta uma tabela, uma planilha com a, o medicamento... Princípio ativo, a dose né as indicações a via de administração e as restrições porque é muito comum hoje as pessoas buscarem no Google remédio para carrapato né que na real <risos> que vai fazer bem para carrapato se for o remédio né então drogas ectoparasiticidas certo e aí tem uma fêmea gestante um cão idoso um filhote então os filhotes as, as, as opções em spray até com dois dias de vida você pode utilizar uhum. de, dependendo do princípio ativo e aí por via oral geralmente aí com 30 dias 60 para gato geralmente 90 dias são os três meses então temos opções diversas para todas as faixas etárias né pensando em prevenção para animais que são sensíveis à formulação dessas drogas pode utilizar também algumas repelentes naturais, tá? É. Né? E, ah, vai num passeio. Porque quando a gente pensa em, em animais que são hipersensíveis, como a gente já comentou anteriormente, ele pode ir numa praça, achou uma pulga ali, já vai desencadear tudo, né? Então, usar repelentes nessas situações, uso de coleiras é muito importante. E aí... Frisando mais uma vez, a marca é importante, Sim. a fonte de onde você compra, para que de, de fato tenha aquela ação e você não tenha uma dor de cabeça ainda maior tratando o animal para infecções secundárias, enfim, e outras situações que você vai gastar muito mais, né? E eu digo que a forma de conscientizar melhor o tutor é essa, é pesando do bolso.
0: Sim, sem dúvida. Né?
1: Porque trabalhar com prevenção é muito mais barato do que pensar em tratamento no pós, fora que você leva o animal ali, ele vai sofrer nesse processo inteiro, né? Coceira, lesões, e aí antibióticos e tudo, então isso tudo compromete inclusive o bem-estar da família que vai estar tá incomodada de ver o animal naquela situação.
0: Com certeza, até porque, né, a gente sabe que a pulga gosta aí do cachorro, do gato, mas às vezes pode vir até para gente, né? Então, às vezes o tutor, você pega aquele tutor que tá com aquelas picadinhas. Sim,
1: <risos> sim. Já aconteceu, eu conto essa história para os meus alunos também, porque a gente tem que aproximar. Sim. É, já aconteceu de gatos que frequentam outras casas que não têm pets... Ah, tem aquele gatinho da vizinha que vem na sua casa. Você até comprou uma raçãozinha, um petisco, pra uhum. dar pra ele. Pra que ele venha mais vezes.
2: Uhum.
1: E o gato pode estar tá trazendo as pulgas. Essas pulgas adultas, elas vão eliminar os ovos. Né? Esses ovos, eles não são adesivos, eles caem no ambiente. Até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Né? Enquanto tá ali caminhando pelos pelos, ela vai fazendo a postura dos ovos. Aí, 40, 50 ovos por dia até. E aí... Esse Esses ovinhos vão sair larvas. Mas o gato veio naquele dia, eliminou os ovos, vão sair as larvas e elas vão se alimentar do que tem de sujidades ali no ambiente, enfim. Um dos principais alimentos, quando está no local onde o gato vive mesmo, são os restos de, de sangue, né? Parcialmente uhum. digerido, que as pulgas eliminam. E aí desses ovos vão sair as larvas. E são essas formas imaturas que você consegue fazer o controle aspirando. Não necessariamente você precisa usar alguma droga no ambiente, por aspersão, enfim. Você pode usar uh, aspirador de pó. Uhum. Claro, terminou de aspirar, você tira aquela sujidade toda e dá um devido fim. Pode jogar no lixo. Tem, teve uma aluna minha que disse professor, eu toquei fogo.
0: Ah, nossa, queria ver longe.
1: <risos> Joguei álcool, enfim. De uma forma... E ela me mandou o um vídeo, inclusive, que era daquelas, daqueles aspiradores mais modernos que uh -huh. tem aquele cilindro de acrílico e as larvinhas caminhando ali. É bem bacana é, quando bacana. você vê que, de fato, você consegue fazer esse Faz controle efeito. e é bem efetivo. Nas caminhas, você pode colocar no sol Leva a desidratação das formas imaturas. Por exemplo, um sofá. Você vai mandar lavar o sofá inteiro? Então, você isso. pode vir com, aquela, com aquele calor úmido, né? Que uhum. é o vapor, aspirar o sofá, que aí você com tem certeza. os bicos específicos para os cantinhos, enfim. Tem gente que fala: ah, se o pet anda muito de carro, tem que ter esse cuidado também. Com certeza. Enfim, né? que onde vai eliminando o Pug e tiver detritos no ambiente, resto de pele, enfim, é isso que as larvas vão se alimentar.
0: Legal. E você falando aí desse tratamento com o ambiente, esse tratamento do ambiente ele vem só como um tratativo? ou Existe alguma forma de prevenção também? Porque a gente falou muito da prevenção do né do animal. A gente tem uma, alguma forma de prevenir também o ambiente?
1: Como eu comentei já assim, você pode uma das formas de prevenção é a própria a limpeza. A sim. E, exato. Se tiver eu não vejo muito sentido tratar o ambiente quando você não, tá, não tem no animal. Se está uhum. tudo controlado, certinho, quando você pensa... E hoje a gente tem muitas realidades, né? Você pode pensar, por exemplo, num cão ou um gato de apartamento. Uhum. Eles não têm outros contactantes, eles só passeiam, às vezes, num carrinho, na rua. Então, nós temos realidades bem diferentes. Se você tem um cão que sempre vai ao, aos parques em praças e tal, e pode ter essa possibilidade, vai acompanhando no animal, uhum. se ele tem algum sintoma, enfim. Mas, de modo geral, é a limpeza do ambiente mesmo e uso de alguns fármacos por aspersão, os piretroides, enfim. Mas, Sim. pensando que, ah, vou usar isso toda semana. Não, porque pra gente ainda é um fator limitante, ter que sair de casa, deixar Sim. aquele ambiente de janelas abertas, né? Uhum. Porque a gente pode se intoxicar também.
0: Sim, é, não é um tratamento tão simples e que dá para fazer de forma recorrente, né? Só de
1: você que tem um cão, vai para o ambiente externo, faz passeios em parques, praças, seja lá o que for, vai na casa do vizinho, vamos para casa de praia, enfim, usa a coleira, usa as pipetas. O período de ação é 30 dias, de 30 em 30 dias você renova. Sim. As coleiras, nós temos coleiras aí. Que... de
0: oito, quatro né? quatro meses, meses é. oito meses
1: gente, em oito meses já diluiu o que você gastou Nossa, ali fácil. novamente, <risos> né? aproveita entra em sites, vê promoção é. que a gente tem que economizar também e aí sempre obedece o período lá de duração do fármaco, que é a indicação do fabricante né? Perfeito. mas isso, claro o veterinário vai te instruir para absolutamente tudo, dar todas as indicações, e com certeza você não vai ter problema.
0: E pensando aí nas formas de prevenção do animal, né? Você falou muito da coleira, a gente tem a forma de pipeta, oral. Quando a gente fala da DAP, né? Ele depende muito, essa forma, né? Essa manifestação, ela depende muito da picada, né? Porque ele precisa inocular, Sim. do contato. Se for pensar a forma de ação desses medicamentos. É, o oral, teoricamente, ele continuaria fazendo com que o animal tivesse essa manifestação da DAP, considerando que ele não é, não é repelente, né? Sim. Então, teoricamente, para quem tem uma alergia, a gente indicaria mais uma coleira ou uma, ou uma pipeta, né? Que seria um, um tópico.
1: Isso tudo depende também do, do princípio ativo. Uhum. Não é tanto pela questão da via tá. de administração, mas a ação do fármaco. Tá. Por quê? Por mais que, que seja uma coleira, que aí tem ação repelente, o importante aí é que o, o animal não seja picado. Uhum. Porque a presença desse alérgicos da saliva, então não pode ter contato de forma nenhuma. Tudo isso, o veterinário tem que instruir. Olha, isso aqui, essa, esse tipo de medicação vai servir como repelente, essa outra é no caso de picada, enfim... Mas para animal que tem DAP, não pode ter picada mesmo. Então, as coleiras, as pipetas, tudo que o ectoparasite entra em contato com a pele, ele já cai fora. Sim, não tá?
0: pode nem pensar Exatamente, em chegar que, perto,
1: né? Como a gente comentou lá no início, apenas uma picada já vai ter essa resposta exacerbada do sistema imunológico e vai desencadear, então, a dermatite, a picada. Perfeito.
0: É, e aí, eu acho que é interessante a gente abordar isso, porque... Na rotina clínica é muito comum a gente ver, assim, ah, o, o médico veterinário indicou é, o uso de um antipulga, né? Ah, olha, meu cachorro Sim. tá com essa lesão, tal, e eu dei um, um medicamento oral. Beleza, você eliminou, às vezes, o que tava ali, mas você não impede, né, que o, o animal seja picado novamente.
1: Exato. Então,
0: ele vai continuar com aquelas lesões. E é muito comum, às vezes, o... o o veterinário não se atentar, né? Às vezes não pergunta, olha que medicamento que você deu, não instrui, às vezes, Sim. O, o, a forma de administração. Então, a gente mostrar para os nossos, né, assim, nossos telespectadores aqui, o pessoal que está assistindo a gente, nossos colegas médicos veterinários, é, para mostrar bastante para o tutor, né? E reforçar a, a, os diferentes usos do, do medicamento,
1: né? O atendimento ele tem que ter uma atenção muito especial. Porque você, de fato, vai passar todas as informações que o tutor precisa saber. Sente aí e vamos anotar. Uhum. Ou, para você que é dermata, enfim, eu pretendo seguir, você já monta um protocolo. Sim. Porque, comentei lá no início, óbvio, precisa ser dito. Ah, eu acho que isso não precisa ser feito. Vou aspirar tapetes, é, piso de taco, quando a gente pensa que tem muita fresta. Então, onde você pensa que pode ter alguma coisa, você vai passar. Claro, gente, as pulgas diferentes dos carrapatos, elas não vão subir nas paredes e uhum. pôr os ovos em si, que é diferente, né? É. A questão do ciclo. Mas, tudo isso tem que ser falado pelo, pelo médico veterinário para que o tutor siga, arrisca todas as recomendações e tenha sucesso no tratamento.
0: Perfeito. E pensando aí também nesse retorno médico veterinário, na época que eu estava fazendo estágios, né? Internato, tive uma rotina clínica... Eu percebi muito um retorno, de certa forma, negativo dos tutores em relação ao uso das pipetas. É, um sentimento de que, ah, não, não funciona, eu passo a pipeta e meu cachorro, né, meu, cachorro meu gato, continua com pulga, continua vendo pulga, e, e às vezes a gente prescrevia, né, um, um antipulga é, via pipeta, às vezes até mesmo porque, pela questão de preço, né? Sim. E o tutor preferiu o oral. É, por que você acha que tem essa, essa sensação aí dos tutores? Pode ser também uma questão regional, não sei, né? Mas por que você acha que a gente tem esse movimento aí?
1: Dependendo da droga que você utiliza, antigamente tinha uma questão do, da... Tem... Tal medicamento tem o um efeito hot foot. Uhum. E aí, as pulgas não queriam mais ficar no animal. E aí dava a impressão de que tinha muita pulga e que não tinha feito efeito. O efeito não, não tinha sido adequado, porque as pulgas estavam saindo do animal e o tutor via muito. Tinha essa questão também. Uhum. Então ele achava que, dei a medicação, a pulga já tem que, papum, morrer. Aham. Uhum. E aí, tinha essa questão de da, administrar o fármaco e as pulgas começarem a sair. Putz, mas acabei de dar a medicação. E ver pipocando e, ali. Está tá pipocando de pulga, parece que tem mais. Por quê? Tava todo mundo querendo sair, tava saindo do animal de fato. Outras pessoas já vi alguns relatos e ah, mas isso é muito pouco. Né? A pipeta tem um volume bem pequeno, você põe no doce e tal. Então, depende muito aí. Tem as questões regionais também, que muitas pessoas ainda estão... Estão acostumadas a dar banho de fato, para ser efetivo, tem que molhar o animal inteiro.
0: Esfrega, né? Esfrega, <risos> tem que botar o um animal no sol, é. pelo
1: amor de Deus, não faça isso. <risos> o pessoal costumava fazer isso muito com medicação que é usada para banho em bovinos. Nossa, e Aquilo dali, Deus você tem céu. uma dilatação o animal pode Tadinho. intoxicar, enfim. Então, tem essas questões regionais de fato, tem as pessoas que não têm fé em determinadas formas de aplicação. Tem gente que acha, até hoje, ah, eu já pus a coleira, mas. Coleira, funciona, né? daqui pra frente funciona e o resto, <risos> tá? Então, lembra que essas medicações, elas vão impregnar, né? Glândulas sebáceas, enfim, fica ali no pelo. Então, tem, tem todo um estudo, né? Por trás de um lançamento de um produto no mercado. E hoje a gente tem é, produtos aí que tem um, um valor mais alto, mas nós temos aí proteção de oito meses, quatro meses, enfim. Então, tudo tem que dosar, porque às vezes... Pesando custo-benefício, é melhor você investir um pouco mais uhum. e ter mais proteção para o seu animal, né? A gente não tem esse, muito esse limite, eu puxo sempre para a área humana, que a gente pensa assim, independente de qualquer coisa, quando os nossos filhos nascem, a gente quer fornecer todas as vacinas para que eles não adoeçam, enfim. Mesma coisa são os pets. A gente vive hoje essa realidade onde os pets são os nossos filhos. os filhos, é <risos> Né? E de fato, a gente não tem mais aquela questão assim, até tem no interior, mas o cão do quintal,
0: uhum. ele
1: está bem dentro de casa, independente do tamanho até, tem dia que você só quer dormir lá <risos> com o seu pet, né, ficar em paz, mas assim, vale muito a pena você investir em produtos de qualidade para garantir essa proteção mais efetiva aí para os pets.
0: Com certeza. E outra coisa, é, acontece é, não, assim, de você pôr, é, administrar recorrentemente um medicamento, mas aquele animal tem, por exemplo, um desafio parasitário muito alto, né? Então é aquele animal que vai bastante para parque, vai para creche, tem contato com muitos animais é, e ele continua com pulga mesmo com, né, com acompanhamento recorrente, prevenção. É possível a gente adicionar, ou compor dois medicamentos? Por exemplo, uma coleira e uma pipeta, Sim, uma coleira é e um oral? é possível.
1: É possível. Principalmente a cães, como você falou, que estão muito expostos. E hoje em dia até gatos, a gente já... Não sei se você já viu, mas... A gente já, eu pelo menos já vi vídeos, não pessoalmente, mas vídeos do é, pessoal passeando com gato de... coleirinha, de colheria. De colheria enfim. <risos> nesse, nesse caso, se não estiver sendo efetivo, que a gente sabe aí que existem drogas que já apresentam resistência, principalmente para carrapatos, uhum. né? Então, você pode fazer uma associação Sim, às vezes, dependendo da rotina desse pet, enfim, tem uma amiga que ela tem cães na fazenda, uhum. ela põe as coleiras sempre em períodos até menos do que o recomendado, ah, são oito meses, ela coloca aí com seis, uhum. porque os cães entram na água, é uma situação completamente diferente e pode associar também outros fármacos se você vê que não está sendo efetivo. Tá? Porque, de fato, tem muitos lugares que as infestações são absurdas. Sim. E aí você tem que lançar a mão dessas força, alternativas. Né? Por isso que é tão importante descrever a situação. Ó, meu cão é um cão de fazenda, meu cão Sim. é só de área urbana, meu cão não sai é de casa pra nada e quando sai ele tem um carrinho pra isso ou vai numa bolsa é. no shopping, né? Não pisa nem no chão.
0: É verdade. E às vezes até... Falar, por exemplo, se tem contactantes, então se tem o um cachorrinho é, do irmão, de algum familiar que vai em casa recorrentemente, porque, ah, o meu cachorro não sai, mas tem uma frequência de visita aí, Sim. No, no apartamento, que seja, e ele pode estar tá exposto de qualquer forma, né? Então, é bem importante o que você falou da gente ter esse contato muito próximo com o tutor e puxar, porque você come... é aquela coisa, você vai começar a anamnese e falar ai, ah, e aí? Né? Como que é a rotina? Sim. Ele não, não tem nada, nunca tem nada, aí você vai tirando. Nesses né?
1: casos mais agudos, que você vai a um parque, enfim, você pode lançar mão nas medicações em spray, que ali, né, <risos> Tem a ação muito rápida, já é direto ao ponto. E aí chegou, vem cá, vamos, é igual o banho da criança antes de dormir. <risos> né? Tem que ter esse cuidado. E quando a gente aproxima e faz essas comparações, é, ah, chegou da rua, criança, brincou no parque, enfim. Vamos lá, chegou a hora do seu cuidado. Tem gente que pega lencinho, é... passpatas enfim. Tem ali a medicaçãozinho spray para prevenir. Quem tem esses cães muito sensíveis e tem problemas recorrentes de pele já tem um kit na vida que ele anda para todo lugar sim. justamente para evitar esse tipo de situação
0: até porque não é qualquer coisa que a gente pode passar na pele deles né dependendo exatamente de quem for, tem que ter, ter todo o cuidado do mundo né?
1: sim como a gente comentou vai fazer a limpeza do ambiente não pode usar água sanitária não pode usar desinfetantes x então você vai se adaptando à situação é como ter um filho alérgico uhum. também né? é mudança verdade. de tempo enfim, eu costumo dizer o seguinte, quando vai o filho para a escola, ele está doente toda semana. Sim. Até, cri... <risos> Até ter os anticorpos, contato com os coleguinhas, enfim. É e aí verdade. o filho adoece, os pais adoecem, então, né, geralmente. É verdade. Então... Tem que ter esse cuidado, não tem pra onde fugir.
0: É verdade, você tem toda a razão, doutor. Bom, e você comentou um pouquinho aí da resistência, né? Que já se percebe alguma resistência de uns carrapatos. Teria algum princípio ativo que já é considerado aí com resistência?
1: Quando eu tava na faculdade, lançou o fipronil, tá. né? E aí, nossa, era aquela revolução muito eficiente e tal. Hoje, a gente já tem aí é resistência ao fipronil. Isso é uma é coisa... Não é tão comum, depende muito, depende muito assim do uso. Que assim, por muito tempo, achava-se que mudar o nome comercial funcionava, uhum. né? Ah, vai lá, quando, principalmente quando não se tem uma consultoria, não tem uma consulta lá com o um médico veterinário, que ele uhum. é o profissional que vai te indicar. Uhum. Não adianta você ir nesses pets da vida e dizer, ah, me dá um, um medicamento, um carrapaticida. Ou alguma, alguma droga para combater as pulgas. Às vezes, você pode fazer tratamento errado. E aí, você tem recorrência, porque nunca acaba. E esse uso em concentrações erradas, em doses erradas, enfim, pode aí é, ser um fator que está trazendo aí animais animais não, né? Os ectoparasitas resistentes. Uhum. Então, por isso que é tão importante você fazer uma consulta. Olha, não estou conseguindo mais fazer o controle nessa forma. Uhum em curto tempo, entre uma dose e outra. Não está funcionando? Muda o princípio ativo, não só o nome comercial. Porque às vezes, ah, eu quero produto tal. E tem outro com o mesmo, o princípio ativo só muda o muda nome. Muda o nome, Isso. sim, com certeza. Isso é, é bem marcante, em, em, principalmente em bovinos, né? nos carrapatos, que são outra espécie. Vale lembrar aqui, gente, que carrapato não é tudo igual. Sim. Nós temos espécies que parasitam cães, gatos... E aí, gatos eu já falei que é mais raro, né? Mas <risos> felides silvestres, carrapato do cavalo é um. Pode ter os incomuns, pode. Mas esse que a gente está tratando aqui hoje, de forma exatamente, né? tá? Tem carrapatos que podem parasitar os cães que estão lá em áreas de mata, tá? E o tratamento do que a gente já conhece aqui pode não ser tão efetivo também. No geral é porque eles não estão, não foram expostos uhum. a essas medicações no ambiente natural. Né, e acaba sendo efetivo sim, mas para os que a gente, que é no caso hipcefalos sanguíneos, pode ter sim, pelo mau uso dessas medicações.
0: Legal, é sempre bom a gente trazer todas as informações relacionadas para que os nossos médicos veterinários estejam sempre atualizados. Sim,
1: aqui a gente dá um aspecto geral sobre medicações, porque A gente sabe que tem muita gente que vai no Dr. Google,
0: Ai, sim. Busca de
1: qualquer <risos> forma, às vezes dá uma medicação que não pode ser administrada para um filhote, para uma fêmea gestante, lactante, enfim, e aí depois, ah, foi indicação de, e não.
0: E às vezes ele indicou lá para aquele primeiro cachorro que o tutor tinha e ele continuou usando para todas as outras né?
1: Então, como se a receita sempre funcionasse, e pensando em cães que têm dermatite alérgica, ou são cães que têm alergia à vida, uhum. tudo é um processo e ele tem que ser muito bem estudado. Né? Todas as informações têm que casar, não adianta dar aquele petisco escondido aqui, ah, ele está me pedindo. E às vezes tem um componente daquele petisco que é, dá a hipersensibilidade é, alimentar, enfim. Então... É, eu admiro demais os dermatologistas eu sempre trabalhei nessa área né, com ectoparasitas, estudando doenças, que é outro fator que a gente pode falar um pouquinho mais também, mas assim esse ato de investigação e paciência uhum. porque lidar com o tutor também não é fácil Sim. Né? tem alguns tem que,
0: ter um que fazem
1: do jeito que ele quer e vai ter que ser assim, enquanto você não prova por A mais B, que essa situação que ele tá dando um petisco, um alimento que não é para fornecer para o cão, tá prejudicando é difícil o processo.
0: É verdade. A comunicação com o tutor é, faz todo o diferencial, né? E eu acho que assim, me lembrou um pouco a gente falando aí das pulgas, né? Lembrou uma vivência minha, não como médica veterinária, mas aí como tutora, que eu adotei uma vez uma cachorrinha, né? E ela veio infestada de pulga. E eu lembro que eu era bem pequenininha, assim, bem criança, e a médica veterinária falou assim, ó... Oh, quando vocês forem né, encontrarem pulga e tudo mais, não estoura no dedo. Porque senão, ó, vai espalhar ovo para tudo quanto é lugar. <risos> joga num copo de álcool. <risos> que história é essa? <risos>
1: Isso vale para pulgas e carrapatos. Disse que uma mentira dita muitas vezes
0: vira, verdade. vira uma verdade.
1: <risos> e na real não é. né? A gente pensa que para que a pulga ele é. é... Libere os ovos Ou a, a, a fêmea de carrapato Libere os ovos Aqueles ovos tem que estar maduros uhum. Para ir para o ambiente externo E continuar o desenvolvimento Então se você estoura ali você explode o ectoparasita, né? E se ele tem ovo ali no seu, no, né? Tá com o abdômen cheio de ovos, enfim, não vai ter nada que vá comprometer. Já vi muito isso. Todas as aulas que a gente vai falar de carrapata, ah, professor, se pisar, vai liberar um monte de ovo na minha. Imagina, e né? Não.
0: A pulga ia ser...
1: Lembra que a linha de produção numa fábrica, <risos> não dá pra soltar. A, a embalagem é aberta, a embalagem sem o conteúdo. Uhum. Então, tem um processo. O que você Pode fazer, não precisa estourar na unha, porque dependendo do carrapato que seja, enfim, você pode se infectar, a gente sabe que existem zoonoses que são transmitidas para o carrapato.
2: Uhum.
1: Por mais que você tenha aquele prazer de estourar, <risos> retira. E aí, tem esse cuidado, você pode retirar com a pinça, porque você não vai ter contato nem com o carrapato, né? Nem com as secreções que estão ali saindo do seu animal. Pode ter um, uma bactéria, um fungo, uhum. alguma coisa. E a gente sabe que no contexto da zoonose, a gente pode acabar se infectando a partir de ectoparasitas também e dos do, né, fluidos corpóreos do animal, enfim. Então, pega uma pinça, vai retirando. E lembrando, gente, depende também da espécie carrapatos. Os carrapatos do gênero ambioma, eles têm as peças bucais muito grandes. Uhum. Então, ele fica bem fixado na pele. Você não vai puxar. Você gira e depois é que você puxa. Porque senão você arranca <risos> de <risos> fato o um pedaço. Já o ripséfalo sanguíneo não tem peças bucais tão compridas como o amblioma. Uhum. Então você pode retirar só torcendo mesmo eles e vai tirando, mas pega com a pinça. Uhum. Hoje em dia tem lugares que vendem, né? Esses, umas, 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 umas pecinhas que ele tem um
0: ganchinho, uns ganchinhos né? e
1: aí você consegue girar e puxar. Para o tratamento, se você tem, adotou um cão nessa situação. O cão, o gato que vem infestado, ajuda ele numa parte aí. Na hora do banho ali, já tira o máximo que você pode. A coleira, pipeta, oral, enfim, uhum. é, medicações orais, para poder facilitar a vida, não ficar aquela coisa, né? Também se alimentando do animal. que é aquilo. Não só a dermatite, mas a questão da lesão mesmo, da perfuração sim. da pele. É né, uma ação mecânica, uhum. né? Tudo isso para desencadear a dermatite, né? Pela exposição da saliva, enfim... Mas é mito, uhum. tá? Mas não precisa espremer na unha.
0: Tá, perfeito.
1: Tirou lá com a pinça, <risos> você pode colocar em álcool, que você já mata, uhum. né? E aí você dá o descarte que for, pode pôr no lixo. Tem gente que dá descarga também.
0: <risos> Legal, acho que a gente deu várias dicas aí para os nossos vets poderem passar para os tutores em relação aos ectoparasitas, né? Então a gente falou aí um pouquinho... Do diagnóstico, falou um pouquinho de sintomas, falou um pouquinho aí dos medicamentos, né? As, as indicações deles, Sim. para as diferentes é, é, etapas, né? Eu acredito. E. Eu acho que a gente não poderia finalizar o nosso bate-papo aqui, que tá super gostoso, antes de falar como que a gente pode, nós como médicos veterinários, melhorar a conscientização dos, dos nossos tutores, né, dos nossos clientes, em relação ao assunto, né, porque eu acho que os ectoparasitas, eles às vezes são subestimados, né, como Sim. você mesmo comentou. Eles transmitem doenças, né? A gente não é não é só um, um carrapato que está preso no animal, não é? Não é só a coceira que está relacionada. A gente tem muitas outras é, múltiplos fatores, né? né? Como que a gente pode conscientizar aí o tutor, principalmente em relação a esses desdobramentos, a importância da prevenção, é, enfim, sobre o assunto como todo.
1: Primeira coisa que aperta para todo mundo é a questão do bolso. Sim. Trabalhar com prevenção é muito mais barato que com tratamento. Pelo estresse que você passa vendo o animal sofrer, pelo estresse do animal também estar tá ali se coçando, irritado, e aí essa situação toda pensando no pet é um fator muito estressante. Ele não vai comer direito, né? Que está ali o dia inteiro se coçando. Enfim, isso leva também a queda do sistema imunológico, pode contribuir também. Então para evitar esse mal-estar inteiro, pensa lá no bolso. Uhum. Vai dar muito mais trabalho. Você vai ter que se dedicar muito mais aos banhos, alimentação, enfim. Tudo isso. Limpeza do ambiente e tal. Pega no bolso. Outra coisa é fornecer informação de qualidade. Não fazer que você saiu daqui da consulta com várias dúvidas. Deixa lá um canal que ele possa mandar uma mensagem. Enfim, pode instruir... A secretária da, da clínica, ou até mesmo direto, porque eu tenho amigos que os, os amigos que são dermatologistas, eles têm contato direto, porque qualquer detalhe no tratamento vai fazer toda a diferença. Então, você pode criar uma cartilha e ser protocolo. Paciente, né, uhum. com alteração derma dermatológica, ou DAP, seja lá o que for, alimentar, atópico, você ter essa cartilha com informações que é imprescindível de ser feito. Uhum. Aí você pode colocar, né? Não pode dar petisco, a gente está investigando qual o motivo. Uhum. Porque isso pode interferir no seu tratamento. né? Ah, vai tratar o ambiente, só o chão, as paredes, tem que aspirar a caminha. Uma coisa que é bem interessante no caso das pulgas, que eu acho que eu esqueci de comentar. Uhum. Tem situações que você não precisa usar nada no ambiente a não ser aspirar e lavar. Onde você consegue lavar, com água mesmo, uhum. e deixar um tempo ali de molho, todas as formas que estão no ambiente, elas vão sofrer interferência desse excesso de umidade.
2: Uhum. Então,
1: não precisa nem sempre você usar é, ah, claro, tá, tem tá. fármacos é, as, por aspersão, enfim. Você pode colocar as caminhas no sol. Uhum. Isso desidrata as formas imaturas, os ovos, as larvas, enfim. Acabou. Põe a caminha, que é onde cai mais ovos, enfim, onde se desenvolvem as larvas. Aspirou. se for um ambiente externo que você consegue lavar, deixar de molho, também tudo isso são coisas que só o veterinário pode falar, eu fiz uma numa das disciplinas que eu fiz na pós, o meu professor falava você sabia que o melhor remédio aí é água? Aí eu disse, ah, mas uma empresa vai falar isso é <risos> a mesma coisa ah, você pode usar água como combustível é. né? as pessoas que inventaram isso até sumiram você nunca ouviu falar mais mas em ambientes que você tem essa possibilidade, você pode usar a água, mesmo que tudo que é de ovo e larva, excesso de umidade vai ser prejudicial no ciclo, Aí tá? E você acaba rompendo com isso.
0: Então, e a gente já trabalha a questão financeira, né? Também já corta um custinho <risos> ali, né? No
1: Exatamente. Nosso então, são coisas muito básicas que o veterinário pode instruir, ter um canal de acesso fácil à informação. Isso vai ser, vai fazer toda a diferença. No, no, no final, né? Do, do tratamento, enfim. E na prevenção, controle, seja lá o que for. Porque falta, de fato, uh, falta informação para o tutor Sim. que não sabe buscar a informação correta. Uhum. Porque quando você entra em qualquer site dá um Google aí, tem muita coisa errada. Sim. Né? Se a gente for avaliar bem a grande maioria das informações, tirando empresas que são muito sérias, que contratam profissionais para produzir esse conteúdo, tem muita coisa que é... Estourar na
0: unha e sair os
1: ovos, <risos> sabe? Então...
0: Vai daí do, do, do popular, né? Do que a gente ouve. Exatamente. E aí se perpetua e acaba se tornando uma verdade. É verdade. Doutor Ebert, eu só tenho a agradecer por... por esse bate-papo que a gente teve hoje, eu aprendi muito, né, eu acho que é um assunto que a gente fala muito e fala pouco ao mesmo Sim. tempo, né, eu acho que sempre que a gente fala, a gente bate muito é, nos mesmos pontos, e hoje a gente conseguiu expandir aí o assunto, tratou um pouco é, de tudo, né, não só da dermatite, que eu acho que é um assunto super importante, Super atual, mas principalmente sobre a causa né, dela. E, e eu acho que é o que a gente menos fala hoje em dia. E eu acho que a gente deu aí combustível para todos os nossos vets, para eles serem ótimos disseminadores de conhecimento, para que todos os nossos tutores aí possam ter o. Um ótimo, uma ótima instrução e que a gente possa impactar positivamente na vida... Não só dos nossos médicos veterinários, mas também dos tutores, né?
1: É, iniciativas como essa são muito importantes... Porque hoje, boa parte dos nossos alunos, a gente vive numa, numa rede de informações muito rápidas. Uhum. Às vezes, tá ali no, no trem, no metrô, no ônibus... Não está nem vendo a gente, uhum. mas está com áudio. Sim. Né? Às vezes está indo para faculdade, para tutores também, quem não tiveram esse acompanhamento. Porque o foco hoje não era nem se aprofundar muito em tratamento, mas falar de aspectos fora, né? Os ectoparasitas além da pele. Sim. O que, é que a gente pode fazer fora o tratamento que o veterinário passa ali, pontual, uhum. no animal, no ambiente? E assim, características gerais desses parasitas. Porque a gente sempre tem aquele... Ah, do parasita não quero saber, eu quero que meu pet <risos> fique livre deles. E tem características que se a gente conhece melhor o ciclo desse parasita, a gente consegue interferir nessa fase do ciclo e o ciclo se para. Então a gente sabe, é uma coisa cíclica, que cada fase depende para a próxima. Uhum. É como o jogo aí do, de um videogame, a gente tem que passar as fases. as fases. E quando você interfere em uma dessas fases, você consegue ter sucesso. Muitos alunos sofrem. ai ah, professor, tenho que saber o ciclo. <risos> e eu digo para eles, olha, não tô desejando mal para vocês. <risos> Mas quando vocês chegarem lá na clínica, vocês vão ver. Muita coisa é relacionada às doenças parasitárias. Sim. E se você deixa de ter essa informação, isso aqui a gente fala, tem que lavar, tem que aspirar, tem que fazer isso assim assado. Se deixa passar isso, quando você chega lá na clínica, putz, o professor falou isso e... Eu não estava atento, tá? Claro, a gente tem um período muito curto para se falar de tanta coisa. Sim. A gente que é veterinário sabe que é diferente pensar em parasitas da área humana, que você tem uma quantidade limitada. E nós temos, às vezes, o que é, o que, o que é importante para um humano é 10% <risos> ali do que é para um cão, para um,
0: um gato. E a gente enfim. ainda tem que pegar Equino, bovino, suíno, Exatamente. todas as espécies, né?
1: Todas as espécies. E a gente está falando aqui de espécies domésticas. E Sim. quando a gente passa para os exóticos, para os silvestres, então... Uma infinidade. É um mundo. Aproveitem vídeos como esse para se atualizar. Putz, não sabia disso. Posso Deixa controlar. Pra... <risos> a gente comentou lá no início que às vezes você... É, é, amigos meus foram passar um final de semana numa casa de praia.
2: Aham. Uhum.
1: Não tinha pet nenhum, não levaram pet nenhum. Quando chegaram lá, tiveram a grata surpresa de ter pulgas na casa. Por quê? Por mais que a casa fique fechada, as formas de pulpa da, da, da pulga podem ficar lá quietinhas, latentes, uhum. esperando alguém aparecer, sem gastar muita energia. E aí eles tiveram a grata surpresa. Quando chegou, presença de CO2 da nossa respiração. A, é, esse ato de pisar no solo e sentir a... Tremer, hum. abrir janela, presença de luz. Opa, temos <risos> alimento. Uhum. Todo mundo emergindo aí das pulpas, e aí só tinha um mano para se alimentar. <risos> então tem que ter esse cuidado. Às vezes é um detalhe bobo. Tenho muito cuidado com o meu cão, deu um trabalho danado estabilizar o animal. Sem problema de pele nenhum. Fui para uma casa de praia alugada
0: Voltou que tudo.
1: quem tava lá não teve o mesmo o mesmo cuidado. Então vai para ambientes assim. Coleira. Medicação, spray,
0: uhum. tem
1: que ter o pacote. Então, são detalhes que fazem toda a diferença no final para você ter um sucesso absurdo aí no tratamento.
0: Com certeza. E eu acho que se manter em contato próximo com o tutor é a chave, né? Porque... Sim. Ah, vai viajar? Ó, já lembra. Faz o, o controle, né? Com a coleira... Com, com spray. Ah, ó, tô só em casa. Não, então mantém assim. Sim. Então, o controle, assim, muito próximo com o tutor, gente. Não, é, né, eu acho que... Mostrar para o tutor que aquele acompanhamento faz a diferença. Ao invés de você ir só quando precisa, né? Aquele controle tratativo, né?
1: Exatamente. Então,
0: vamos trabalhar a medicina preventiva e não só a medicina tratativa. Essa é a
1: chave, trabalhar com prevenção, uhum. tá? Porque o tratamento sintomático, até você chegar lá, teve a dor de cabeça inteira e aí tem que voltar novamente a todos os cuidados prévios. Então, já começa na prevenção e aí... Se acontecer, que pode acontecer também, uhum. não vai ser mais da forma como seria se tivesse nada sem ter todos os cuidados. É Mesmo cercado de cuidados, pode acontecer. Uhum. Mas aí você tem outras frentes que você pode agir do que é começar do zero esse, esse tratamento.
0: Perfeito. Só tenho a agradecer, doutora Eu
1: Dr. que como agradeço. Disse,
0: aprendi muito aqui. Eu aposto que os nossos VETs também vão adorar esse conteúdo.
1: Fico aberto aí para outras oportunidades Com também. Certeza. Será um prazer. E para quem é professor sabe que difundir o conhecimento é um prazer absurdo. Porque quanto mais pessoas têm o conhecimento, têm as informações corretas, menos problemas a gente vai ter. Né? E falar de prevenção... É a palavra-chave. É verdade.
0: E pra gente é gostoso ouvir quando uma pessoa gosta tanto do assunto e fala aí com tanto amor, né? <risos> e, gente, gostou de aprender mais sobre os desafios na clínica de pets? Então não perca que no próximo episódio a gente vai falar sobre quando o uso de corticoides pode colocar tudo a perder. Até a próxima!